0: So, wow. Nochmal ganz herzlichen Dank an die Band. Das war super Worship. Benny und Co. Toller Job gemacht. Ein super Opfer -Predigt. Ich hoffe, mir wachsen keine Brüste, entfernt die Predigt. Okay. Wir wollen weitermachen heute Morgen und auch zum Ende kommen, in der Miniserie, überwinden, aber wie? Du hast ja schon einen Impuls gegeben da rein. Wir haben im ersten Teil letzten Sonntag darüber gehört und vielleicht auch ein bisschen verstanden und gelernt, dass wir berufen sind durch die Art, wie wir christlich leben auch als Christen anerkannt werden sollen. Das heißt, unser Leben soll ja, wie man so schön christlich sagt, ein Zeugnis sein. Manchmal sind mir diese Begrifflichkeiten schon, die stehen mir hier, weil sie so abgelatscht sind. Aber unser Leben soll andere Menschen inspirieren. Und ich möchte es noch mal kurz an einem Vers klar machen, so diese Vision, die wir uns vorgelegt ist vom Herrn. Jesus sagt, ihr, ich Uwe Dahlke und wir alle hier im Raum seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen umgestülpten Topf. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie alle im Haus sehen können. Jetzt kommt's: so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel darüber preisen. Das Licht eines zum Nachdenken anregenden Lebensstils soll nicht arrogant, nicht überheblich, nicht besserwisserisch, nicht indirekt anklagend sein. Es gibt ja so dieses zeugnishafte Christenleben, das ein einzigster Vorwurf ist an die Welt. Schaut mal, wie fromm ich bin und schaut mal, wie fromm du nicht bist. Darum geht's nicht. Echtes christliches Leben strahlt, wie Jesus eigentlich von sich selber sagt, Sanftmut aus, Demut aus. Nicht richtend, sondern einladend. Nicht aburteilend, sondern inspirierend. Ich inspiriere den anderen eher durch meine Art, wie ich lebe, mir nachzuahmen, anstatt ich ihn anklage und sage, mach's besser. Es ist gütig, es ist langmütig. Ich habe auch letztens sehr viel über Lukas 15 gesprochen. 15,1 beginnt ja damit, dass ganz viele Zöllner und Sünder sich um Jesus scharten, um ihn zu hören. Wir haben uns ja gefragt, warum taten sie das? Was zog diese doch merkwürdigen Gestalten und Gesellen und Gesellinnen an? Jesus hat ja nicht einen Lehrgang abgehalten über wie sündig ich, ohne erwischt zu werden, das könnte man dann noch verstehen, sondern er hat ja eigentlich von sich selber sagen können, niemand kann mich irgendeiner Sünde zeigen. Also er hat eigentlich über ein gutes, positives Leben gesprochen. Und das ist interessant, das hat die Massen der sogenannten Sünder angezogen. Die haben sich geschart um ihn, wollten ihm zuhören. Während die Synagogen wahrscheinlich das gelitten haben, was viele Kirchen heute leiden, sie waren leer. Was war aber Jesus anders? Sein ganzer Lebens- und Kommunikationsstil hat eben nicht abgestreckt. Jesus hat in einer Weise über das Reich Gottes gesprochen, über die Werte des Reiches Gottes, über die Moral des Reiches Gottes, die eben nicht anklagend war, die nicht demütigend war, sondern die Hoffnung machte. Die Hoffnung weckte in diesen Männern und Frauen, dass es für sie auch Hoffnung geben würde. Jemand, der offensichtlich moralisch zweifelhaft lebt, der in den Gottesdienst kommt, der muss ein Motiv haben, ja. Da muss irgendwas hier drinnen, auch wenn hier Leute herkommen, müsste was sein, wo es aber das zieht mich an. Ich fühle mich hier nicht abgelehnt, ich fühle mich hier nicht verdammt, ich fühle mich hier nicht über den Scheitel gebürstet. Menschen ohne klare Gottesbeziehung änderten sich durch Jesus. Warum? Weil sie mit Liebe und Güte authentisch berührt worden sind. Sie vor aller moralischen Forderung erst einmal bedingungslose Annahme erfahren hatten. Und durch diese, diese Art, wie Jesus agierte, Güte und Erbarmen bekommen haben. Stell dir doch mal einfach du selber vor, wie fühlst du dich denn, wie geht es dir denn, wenn du weißt, du hast da und da und da massive Probleme und es kommt jetzt jemand auf dich zu und sagt, und du hast und du bist. Ne? Du fährst sofort die Wand in dir hoch, die Gegenrede kommt, du verteidigst dich. Ne? Aber was passiert wenn dir mit Güte begegnet wird, wenn du eigentlich erwartest, jetzt wirst du gegen den Kamm gebürstet und stattdessen wirst du liebevoll behandelt. Stattdessen kriegst du vielleicht sogar ein Kompliment, kriegst eine Einladung zum Essen. Du erwartest was ganz anderes und was ganz anderes passiert. Und du erfährst Wertschätzung. Und eigentlich spürst du ja in dir selber, du, du wertschätzt dich vielleicht selber nicht, weil du weißt, mit dir ist was nicht in Ordnung. Aber jetzt kommt hier Wertschätzung. Jemand zeigt dir vielleicht sogar, wer du wirklich bist. Ich kann es immer wieder nur sagen, meine Silvia, und da hat sie meins gut mit mir, sagt sie immer, erzähl nicht immer die zachäus story die hast du schon so oft erzählt, aber die ist so was von geil. Und die, die ist so endlos geil, diese Geschichte, weil sie, sie beinhaltet das Evangelium pur. Ne? Was hat diesen Mann bewogen, umzukehren? Da war keine Anklage, das war diese simple Einladung zum Essen. Und durch diese Einladung zum Essen sagte Jesus, Du bist doch ganz anders. Du bist immer noch wertvoll. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Du bist so wertvoll, dass ich ein sündloser Rabbi mit dir essen gehe. Dass ich mit dir Freundschaft eingehe. Das war eine ganz andere Umfassung. Und das ist das, wonach sich Gott sehnt uns gegenüber und wo er gerne möchte, dass wir auch dieser Welt so begegnen. Ja? Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Güte, Erbarmen, Freundlichkeit. Wir haben es nicht nötig, der Welt zu zeigen, dass wir besser sind und sie die Schlechten. Aber wir haben es nötig, der Welt zu zeigen, welchem Gott wir dienen, wie viel Liebe wir selber erfahren haben. Ja? Dass wir selber mal auf der anderen Seite waren. Und dass wir immer noch, wie du es so toll gesagt hast, ja immer noch diesen Kampf kämpfen ne, wollen, habe ich wohl, kommen wir gleich nochmal drauf. Wir sind ja immer noch mittendrin, wir sind ja kein Deut besser. Lieben. Und geliebt sein ist der stärkste Motivator, anders zu leben. Und da kommt nochmal dieser Satz aus 1. Johannes 4.19. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Darüber haben wir letzten Sonntag gesprochen, dass der stärkste Motivator in unserem Kampf, in unserem persönlichen Kampf zu überwinden, nicht das Verkneifen ist, das moralische Verkneifen aus Angst und Furcht, sondern die Liebe. Das Gefühl, ich bin geliebt, ich bin angenommen. Das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Auftrieb, das gibt mir Antrieb, es besser zu machen. Es ist ganz klar, Liebe ist der längere Weg. Mit Angst erzielst du deutlich schnellere Resultate, stimmt's? Aber keine bleibenden Resultate. Angst muss immer wieder geschürt und nachgeführt werden. Aber wenn du mit Liebe operierst, dann musst du vielleicht länger ausharren, länger dranbleiben. Aber irgendwann bricht die Liebe durch. Und dann hast du eine bleibende, ganz tiefe Veränderung erzielt im Anderen. Und das Krasse ist, er wird selber zu einem Exempel, zu einem Beispiel, der wiederum andere transformiert. Und das ist das, worauf Gott aus ist. Furcht ist nicht in der Liebe. Und wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist auch das, wo wir überall hinkommen müssen. Wir alle müssen da hinkommen, zu begreifen, wie sehr wir geliebt sind von unserem Vater von Jesus, vom Heiligen Geist. Wenn wir das nicht im Kopf verstanden haben, und es ist natürlich, es fängt alles erst mal im Kopf an, ich habe auch noch so viel im Kopf und so wenig im Herz, aber Gott schafft daran, das Stück für Stück runter zu rötteln, ins Herz rein. Aber wenn das, die Liebe in dein Herz fällt, dann kannst du nicht anders, dann bist du transformiert. Und dann lebst du es, nicht gezwungenermaßen, sondern ganz natürlich, ganz natürlich. Du änderst also dein Leben in dem Maß, wie du geliebt und angenommen bist, von Gott und von Menschen. Und zwar mitten in deinem Versagen angenommen und geliebt, auch das ist wichtig. Wir kennen es oft nur, die konditionelle Liebe. Ich liebe dich, wenn du das und das tust, wenn du dich so und so benimmst. Das ist das, wie die Welt denkt, wie wir es gewöhnt sind, Liebe gegen Leistung. Aber das ist nicht die Liebe, von der Gott spricht. Gott liebt lange, bevor du dich geändert hast. Gott liebt lange, bevor du durchgespült bist. Er hat dich trotzdem lieb. Und das ist das, was Jesus den Sündern immer wieder vermittelt hat. Das hat die Sünder in Scharen zu ihm hingetrieben. Da war Hoffnung, da war Hoffnung plötzlich. Plötzlich wurde ihnen ein Gott präsentiert, der ihnen Hoffnung macht, wo sie sagen, so, da ist für mich ja Hoffnung da. Ja, wenn der Gott mich liebt, dann ist ja Hoffnung für mich da. Während die Pharisäer ein, eine Riesenmauer aus Gesetz errichteten, über die du erst mal klettern musstest und wo jeder, der einigermaßen okay war, gesagt hat, das schaffe ich nie, das schaffe ich nicht, also gebe ich doch gleich auf. Vergebung und Annahme tief im Inneren zu erfahren, besonders dort, wo man es nicht verdient hat, wo man sich vielleicht selber nicht mal vergeben kann, Vielleicht kennst du das, es gibt Momente, wo du dir selber so schwer vergeben kannst. Gerade wenn man so vielleicht ein bisschen zum Perfektionismus neigt, was ja nicht schlecht ist. Ja? Aber wenn du dann Vergebung erfährst, Liebe, Annahme erfährst, da zerbricht etwas ganz tief in dir, nämlich die Macht der Sünde. Darum sagt Jesus zu uns allen, kommt her, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Wer von euch ist mühselig und beladen hier im Raum? Hm? Braucht jetzt nicht die Hand heben, aber die Mutigen machen das. Und das mühselige und beladen sein kann ganz vielschichtig sein. Das kann auch sein, dass du mühselig und beladen bist mit Problemen. Du sagst, ich bin so lange Christ und bin immer noch nicht durch. Immer noch hänge ich da fest. Immer noch habe ich da und da das Problem. Und was sagt Jesus? Bleibt mir bloß vom Leib. Haut ab, die ihr alle mühseligen beladen seid, ihr Loser, ich kann euch nicht brauchen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühseligen beladen seid. So will ich euch erquicken, erfrischen, stärken. Das ist die Einladung. Gerade dann sagt Jesus, komm. Und dann kommt diese Ansage, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und jetzt kommt die Motivation, warum? Warum dürfen wir zu ihm kommen? Was macht ihn attraktiv? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Durch Sanftmut und durch Demut. Dann sagt das nochmal, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist Hoffnung. Und diese Hoffnung hat Jesus permanent den Menschen, mit denen er umgeben war, vermittelt. Und das war, was den Menschen Hoffnung geschenkt hat. Das war es, was die Sünder in Scharen zu ihm hintrieb und die Pharisäer zur Eifersucht reizte. Wo sie ihn verdächtigt haben. Ja, du spielst mit Sünde. Ja, du machst es ja denen viel zu leicht. Das, den Krieg haben wir übrigens heute ganz genauso. Gnade wird immer misstrauisch beäugt sein. Aber es ist der Weg, den Gott geht. Um Vergebung zu verstehen und im Herzen zu empfangen, ist es auch nötig, dort einmal erst selbst zu stehen, wo du mühselig bist und beladen bist. Und wo du mühselig und beladen bist von der Aussichtslosigkeit auch des Kampfes. Vergebung zu empfangen bedeutet, ich muss auch irgendwo versagt haben, um Vergebung zu empfangen. Und erst wenn ich diesen Zerbruch erlebt habe, ein Zerbruch eigener Stärke, ein Überführtsein, dass ich es alleine nicht schaffe, kann ich Vergebung auch wirklich nicht im Kopf als Konzept, sondern im Herzen als Erfahrung greifen. Selbstgerechtigkeit kommt daher, dass ich Dinge in eigener Kraft schaffe. Und es geht, bitte missversteht es nicht, es geht nicht darum, dass wir auch einen Willen haben, dass ich auch mal Nein sagen muss, so beim zweiten, dritten Glas Bier sage ich Nein, ja, ich finde es immer so schade, dass Leute einem nach der Predigt manchmal anhauen und dann immer so alles so hinstellen müssen, wie wenn man sagt, nur so. Wir haben einen Willen, den dürfen wir auch einsetzen, aber ich rede davon, dass wir alle kommen auch mal an die Grenze, wo dein Wille eben nicht ausreicht. Hast du es schon erlebt? Selbst der Willensstärkste. Und darum geht es Gott, uns zu zeigen, dass wir ihn brauchen, sonst, sonst hätte es kein Gnadenthema, kein Kreuz geben müssen. Sonst hätte Gott sagen können: Hey, strengt euch mehr an, ihr habt es doch in euch und gut ist. Und das ist das, was wir gerne hätten. Hier die Willensstarken, hier die Willensschwachen, die sind sowieso die Loser und die Starken, die schaffen es. Aber darum geht es Gott nicht. Das ist das, was Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid. Und da gehört auch der Willenstarke. Paulus war extrem willensstark. Aber auch er wurde zerbrochen mit dem Dorn im Fleisch. Und dort im Zerbruch erfolgt die Konfrontation mit dem Erlöser, der nicht mit schelten harten Bußritualen, sondern mit einer überraschenden Sanftmut und Demut operiert. Der sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Was ist denn ein Joch? Ein Joch ist ein Bügel, der zwei Zugtiere zusammenspannt. Und der, das Joch auch wiederum verteilt die Last des Pfluges oder der Ecke oder des Wagens, den die Tiere ziehen, gleichmäßig auf den Schultern. Stell dir vor, du würdest jedem Ochsen einen Strick um den Hals binden und den Strick direkt an den Wagen binden und dann soll der Ochse ziehen. Was passiert? Der stranguliert sich selber. Ne? Ein Joch verteilt die Last. Ein Joch macht die Last eigentlich leicht. Ein Joch hilft doch, dass ein anderer mitziehen kann. Und darum spricht Jesus von diesem Zusammengejocht sein, wo er sagt, ich stehe mit dir unter dem Joch, ich helfe dir, ich bin bei dir. Und mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Und was Jesus hier meint, ist dieser völlig andere Umgang mit den moralisch Gebeutelten. Was er fordert, ist sanft, ist leicht und ist motiviert, durch das Joch der Liebe und der Annahme. Er sagt, ich operiere nicht so, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, wie das Gesetz. Ich operiere mit Liebe, mit Gnade und mit Erbarmen. Und ich weiß, dass ich siegen werde am Ende. Was im Gegenteil das Gesetz oder der Gesetzliche fordert, ist oft hart, demütigend und hat viel mit Scham, Furcht und Willenskraft zu tun. Da könnte ich euch Geschichten erzählen von Gemeindestrukturen, wo wenn jemand gesündigt hat, er sich vorne vor der ganzen Gemeinde demütigen muss, sich quasi moralisch ausziehen muss, die Gemeinde Steine am ihr regelrecht auf ihn wirft. Ne? Und das nennt man dann Buße tun. Das ist furchtbar. Nochmals, immer wieder erfahrene Liebe, Sanftmut und Demut ist der stärkste Motivator, bleibend umzukehren. Und das kostet Zeit. Mir fällt es manchmal auch schwer, ich fand es toll, was du gesagt hast mit diesem Bettler und da sitzt ein Bettler und ich sollte was geben und, ha, und dann dieses Hin und Her. Wir alle haben eher eine Neigung dazu zu sagen, zack, zack, zack und streng dich an und mach und vorbei ist es, als immer wieder und wieder zu investieren in jemand. Das kostet Zeit, das kostet Energie, aber es ist lohnende Energie. Das ist der Punkt, wo Jesus sagt, siebenmal, siebzigmal. Manchmal brauchen wir diese lange Zeit, auch an einem Menschen zu arbeiten, dran zu bleiben, bis es Klick macht. Und wenn du ehrlich bist und dein Leben ehrlich beachtest und betrachtest, wirst du vorstellen oder feststellen, dass es auch Momente gab, wo, wo Gott sehr, sehr lange Geduld mit dir gehabt hat, bis es Klick gemacht hat und es von hier ins Herz gerutscht ist. Ich kann es nur noch mal sagen: Alles was mit Druck, mit Angst mit schlechtem Gewissen erzeugt wird, ist eine wenig dauerhafte Frucht und ist auch kein überzeugendes äußerliches Zeugnis. Wir haben es am Sonntag letztens auch gesagt, aus einem verkniffenen A kommt kein fröhlicher F. War ein Spruch von Luther. Die, die lachen, wissen, was gemeint war. Die waren sonntags da. So, und das führt uns jetzt zum zweiten Teil der heutigen Reihe. Wie können wir konkrete Fehlverhalten, die wir erkennen, die der Heilige Geist uns zeigt, in einem guten Prozess überwinden? Wir haben im ersten Teil schon gelernt, was funktioniert nicht. Wer weiß es noch? Was funktioniert nicht? Ich höre. Schweigen, gut. nee, es funktioniert auch nicht. Das Verkneifen, ne? das Verkneifen aus eigener Kraft, ich unterdrücke alles, das funktioniert nicht. Leider ist es oft so, dass viele Christen nie lernen, wie man in der charakterlichen Reife wirklich wächst, wie man negative Lebensmuster authentisch verlassen kann. Wenn man als über Sünde spricht, dann ist bei uns Christen manchmal immer so eine kämpferische Sprache, man spricht vom Überwinden. Der Sieg über die Sünde, der Kampf gegen die Sünde. Und das ist auf den ersten Blick nicht falsch. Aber lass uns mal einen Vers lesen. Und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Also mit was? Mit Erfolg, mit Sieg. Er kämpfe denn recht. Und auch gegen negative Charakterzüge können wir kämpfen, überwinden. Aber wenn wir nicht richtig kämpfen, dann werden wir nicht gekrönt, dann werden wir keinen Erfolg haben. Dann sind wir eher frustriert. Und darum geht es heute, diese richtigen Muster zu erkennen. Aus eigener Erfahrung möchte ich euch zeigen, wie viel oft den Kampf gegen Charakterschwächen verstehen oder es ihnen schlecht beigebracht wurde. Und das ist was schlecht ist, ist eben das Unterdrücken der unguten Neigungen. Was man mir beigebracht hat als junger Christ war, unterdrück es. Steck es weg. Kämpf dagegen. Ihr guckt fragend, das habe ich gewusst, deswegen möchte ich jetzt ein Experiment machen. Die Tüte ist mein heiliger Sack. Das ist der Überwintersack. So, das ist so der Abfallbeutel, in dem ich alle meine Sünden reinstopfe, wenn ich sie erkenne. Jetzt habe ich schon lange überlegt, wie ich das mache. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen, aber das hat nicht geklappt. Ich wollte eigentlich einen alten Schrank aufbauen und wollte hier mindestens fünf, sechs Leute reinstopfen. <lacht> was machen wir denn oft, wenn wir eine Sünde entdecken? Dann sagen wir, Sünde, du alte Flasche, ich brauche dich nicht mehr, weg mit dir, du kommst in meinen Sündensack rein. Dann haben wir sie weg. Und dann halten wir den Sack zu und hoffen, dass es gut ist. Dann kommt aber die Sünde wieder. Also, was machen wir wieder? Sünde, rein in den Sack, weg mit dir. Ich sehe dich nicht mehr, du bist nicht mehr da. Die Sünde kommt wieder. Du bist wieder da. Rein in den Sack, weg mit dir. Die Sünde kommt wieder, rein in den Sack, weg mit dir. Sünde kommt wieder, rein in den Sack, weg mit dir. Sünde kommt wieder, rein in den Sack. Jetzt wird der Sack langsam schon enger, ne? Merkt es Aber wir sind ja tapfer, wir sind ja Christen, wir überwinden, wir kämpfen. Nochmal kommt die Sünde. Die kommt wieder rein in den Sack. Jetzt muss ich das mal auslegen. Und jetzt, danke Silvia, und jetzt reißt der Sack. Und jetzt hoffe ich doch nicht, dass ich das hier noch reinstecken kann. Oh! Getränke das ist ganz schlecht gewesen. Aber ihr seht, das kann passieren. Ne? Also, das war jetzt sehr dramatisch. Sorry, war nicht beabsichtigt. Ich habe gedacht, die Flaschen sind zu. Danke. Danke. Also was ich gemacht habe, ich habe jetzt so einen Pappbeutel für alle, die die MP3 hören, mit Fantaflaschen vollgestopft, bis er geplatzt ist. Wem kommt das bekannt vor? Jetzt dürft ihr mal Hände heben. Ja, habt ihr alle schon erlebt? Ich unterdrücke tapfer meine Sünden. Jetzt mache ich das mal. Oh, Bernhard, danke für deine Assistance. Ich muss mal kurz... Da seht ihr mal, was Sünde für eine Sauerei anrichtet. Ne? Und die klebt dann auch noch so. Aber genau das passiert, wenn wir Charakterschwächen heroisch unterdrücken. Ja, mmh. Mmh, ja ich hätte Wasserflaschen nehmen sollen, genau. Wisst ihr, woher der Satz kommt? Mir platzt der Kragen oder ich bin explodiert. Das sind genau diese Sachen, wo wir Sachen unterdrückt haben, lange unterdrückt haben, sie weggedrückt haben, heroisch, christlich unterdrückt haben. Wir haben überwunden. Und irgendwann reicht so ein kleiner Funke, noch eine Flasche, die du reinstopfst und es macht Peng und dein ganzes tolles Weltbild von dir selber platzt auseinander. Da gibt es eine Bibelstelle, über die ich oft nachgedacht habe und die für mich genau diesen Vorgang eigentlich perfekt beschreibt. Wenn ein böser Geist in Matthäus 12,43 einen Menschen verlässt, zieht er durch öde Gegenden, sucht nach einem Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er, ich werde wieder in die Behausung zurückgehen, die ich verlassen habe. Er kehrt zurück, findet alles leer, sauber und aufgeräumt. Dann geht er los und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selber. Und sie ziehen gemeinsam dort ein. So ist dieser Mensch am Ende schlechter dran als am Anfang. Das muss jetzt sein, genau. Jetzt kommt Jesus, richtig, mit dem Voddel. Jesus macht es perfekt. Wenn wir falsche Verhaltensmuster nur unterdrücken oder verdrängen, schaffen wir für eine Weile Ruhe in diesem Lebenshaus. Dann ist dein Lebenshaus für eine Weile leer. Aber da wir die Verfehlungen nicht an der Wurzel packen, ja, wuchern sie weiter. Das heißt, der Druck, wir unterdrücken das nur nicht, drücken es weg, aber der Druck baut sich weiter auf. Und das ist exakt, das glaube ich, also ich sage jetzt mal, ich interpretiere, dass Jesus das gemeint hat, wo dann sieben andere Geister kommen. Es wird anstatt besser, schlimmer. Nur wir merken das nicht. Du merkst nur langsam, dass es wird zunehmend schwieriger, sich noch im Griff zu halten. Und wenn du dann am Schluss explodiert bist, wenn dein Beutel explodiert ist, was ist dann das Gefühl oft? Jetzt habe ich drei Jahre lang in dieser Sünde nicht mehr gelebt und jetzt Jetzt ist es doch wieder passiert. Ich bin so schlecht, ich bin so elend, ich habe es nicht ernst gemeint, dann kommen die Selbstzweifel, dann kommen die Verzagtheiten und dann ist es mit uns manchmal schlimmer als am Anfang. Die gute Nachricht aber ist, wir müssen da nicht hängen bleiben. Das ist die gute Nachricht. Wir müssen lernen, anders mit unseren inneren Feinden und Flaschen umzugehen. Anders umzugehen. Und gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter in eine Richtung, die du vielleicht so nie bedacht hast. Schlechte Gewohnheiten sind unsere Feinde, ist das korrekt? Ja? So, so sehen wir das doch. Was hat Jesus gesagt? Wie sollen wir mit unseren Feinden umgehen? Ich weiß, jetzt werden ein paar erstmal tief durchatmen. Aber lasst euch mal darauf ein, es wird sich entspannen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Vergelte nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Da ist schon so viel Weisheit drinnen. Jetzt mal sagst: Der Feind, um den es hier geht, bist du vielleicht selber. Das sind die unerlösten Bestandteile deines Ichs? Vergelte nicht Böses mit Bösem. Wie oft redest du manchmal Böse gegen dich selber? Bist aggressiv gegen dich selber? Frage: Wozu dient die Feindesliebe eigentlich? Warum gebetet sie uns Jesus eigentlich? Hm? Was denkt ihr? Schon mal nachgedacht drüber? Keine rhetorische Frage. Den Teufel zu entwaffnen. Den Teufel zu entwaffnen? Feinde zu Freunden machen. Amen. Bitte? Weil uns sonst auch nicht vergeben wird. Sie ist genau dazu da, die Feindesliebe, den Feind durch geduldige Liebe zu überwinden. Sie ist exakt das Gegenteil von dem, was wir normalerweise mit dem Feind machen. Das ein Feind, du bist mein Feind, ich führe Krieg gegen dich. Ich werde dich vernichten oder du mich. Das ist das gängige Muster, das wir kennen. Und Jesus sagt, dieses Muster funktioniert nicht. Es gibt ein anderes Muster. Liebe deinen Feind. Und das ist klar, das ist auch ist einfacher mit dem Schwertstreich, meinen freien Feind zu enthaupten. Aber was nützt es, wenn dafür drei andere Feinde aufstehen? In Sizilien gibt es Ortschaften, wo es sogenannte, wie nennt man das, Vendetta, Vendetta diese, diese Blutrache gibt, wo Morde stattfinden, deren Anfang 200 Jahre zurückliegt. müssen wir überlegen, vor 200 Jahren hat irgendjemand aus der Familie X jemand aus der Familie Y umgebracht. Nun muss Familie Y wieder jemand aus der Familie umbringen. Logischerweise muss der wieder auch jemand umbringen. Und so geht es. Wie beim Tischtennis, Ping-Pong, 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 weiter. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wie es nicht funktionieren kann. Feindesliebe ist dazu da, den Feind durch geduldige Liebe zu überwinden, durch Nachgeben zu überwinden, nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Du bist mein Feind, sagst du, ich bin nicht mehr dein Feind. Aber ich bin dein Feind, nein, du bist nicht mehr mein Feind. Ich zeige dir, dass ich dein Feind bin. Das kannst du mir zeigen. Du bist trotzdem nicht mein Feind. Ich entscheide mich dagegen, dass du mein Feind bist. Ich werde anders gegen dich handeln. Das kostet etwas. Aber das Gegenteil davon ist, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und das stärkt nur den Hass des Feindes. Und ich möchte das Thema übertragen auf dich selber. Wer kennt die Aussage, dass wir manchmal sagen, ich bin mein ärgster Feind? Kennst du das? Ich bin mein ärgster Feind. Hast du vielleicht auch schon erlebt, ne, wo du mit dir selber am härtesten ins Gericht gehst. Und wir haben im ersten Teil letzten Sonntag eine Passage aus dem Römerbrief gelesen, den auch Wolfgang gerade zitiert hat, der diese Feindschaft, ich bin mein ärgster Feind, bestätigt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Da spricht Paulus schon von dem Feind. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Merkst du, hier ist schon diese Feindschaft. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Das geht ja uns allen so irgendwo, wir möchten ja alle gerne das Richtige tun. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, eine andere Gesetzmäßigkeit das mich mit dem Gesetz in meinem Inneren in Streit bringt und mich zu seinen Gefangenen macht. Und das ist dieses Hin- und Her gerissen sein. Ich unglückseliger Mensch gibt es niemanden, der mich aus dieser Verstrickung befreit. Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus. Es gilt also beides. Meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach aber bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Und das ist diese Feindschaft in uns, dass der innere Feind. Und wir sehen hier eigentlich zwei Anteile unseres Wesens im Widerstreit. Den einen Teil unseres Wesens, der erneuert ist, der sagt, ich liebe Jesus, ich liebe Gott, ich mag seine Gebote, ich möchte gerecht leben und dass der andere Teil in uns, der noch nicht erneuert ist, der sich wehrt dagegen, der dagegen aufbegehrt, der immer das Gegenteil möchte von dem, was wir eigentlich gerne möchten. Und diesen anderen Teil können wir jetzt heroisch bekriegen, bekämpfen, unterdrücken, als Feind betrachten. Und wir kommen nicht weiter damit, als mit diesem Tüten-Effekt. Ich unterdrücke, ich verdränge, bis mir der Kragen platzt. Und ich komme in immer tiefere Frustration oder ich schaffe es äußerlich zu überwinden und bekomme ein hartes Herz. Ich werde wie der ältere Bruder aus Lukas 15 den verlorenen Söhnen. Ich schaffe alles aus eigener Kraft. Ich bin wütend auf die, die sich nicht so viel Mühe geben wie mir. Ich hasse sie eigentlich. Ich kann ihnen keine Gnade, kein Erbarmen zugestehen. Und ich hasse eigentlich sogar Gott, der mir diesen harten Kampf auferlegt. Aber ich muss ihm ja gehorchen, denn er ist mächtiger als ich. Das ist das Dilemma, in dem wir dann oft stehen. Wir können aber auch den Weg Jesu gehen. Und das ist der Weg der Feindesliebe, der Güte und Sanftmut gegen uns selbst. Jetzt ist die Frage, wie kann das praktisch geschehen? Soll ich mich so lassen, wie ich bin? Streichel, streichel, du Pornosucht, streichel, streichel, du Saufsucht. Ich liebe dich, du darfst bei mir sein, fühl dich wohl, bedien dich. Das meine ich nicht. Bevor wir vorschnell Nein sagen, sage ich dir, dass es für einige gesund ist, auch zunächst mal eigene Ohnmacht zu erfahren, in der Zerbrochenheit sich zu sehen und zu sagen, ja, ich bin geizig, ja, ich bin lustvoll, ich habe Pornosucht, ich habe Stolz, ich bin lieblos, ich bin egoistisch, ich bin kleingläubig, ich bin misstrauisch, ich bin selbstgerecht, ich bin reizbar. Das ist der erste Moment, der mal stattfinden muss bei vielen von uns, dass wir sagen, ja, es ist so. Es fällt uns enorm schwer. Wir möchten gern unser Ego gut schminken und tünchen. Aber das ist der erste Schritt, zu dem Gott uns hinführen muss, der in die Freiheit führt. Dass ich den Feind in mir erkenne, den Feind beim Namen nenne und sage, ja, du lebst in mir. Aber wenn ich ihn nur wegschiebe oder unterdrücke, werde ich nie gegen ihn kämpfen können, werde ihn auch nie lieben können. Und der nächste Schritt ist zuzugeben, ich kann mit meiner Kraft, mit meiner, meiner, meiner Kraft nicht wirksam dagegen ankommen. Das ist der nächste Schritt. Gott, ich kapituliere. Ich bin ohnmächtig. Es ist interessant bei den anonymen Alkoholikern, dass zwölf Schritte bekommen. Der erste Schritt ist, du musst deine Ohnmacht bekennen. Weil sie sagen, sonst kann dir Gott nicht helfen. Sonst wirst du immer in Tricksereien verfallen. <lacht> Und das ist das, was Paulus sagt, ich bin von meiner Natur dem Gesetz der Sünde versklavt. Das ist ein scheiß Statement, ne? aber so ist es. Und Der Weg der Befreiung ist dann nicht, dass ich Selbsthass und Unterdrückung zulasse, sondern dass ich beginne, den Teil, der in mir noch nicht erlöst ist, mit Liebe zu überwinden. Paulus sagt es im Römer 12, 20: Wenn du dein Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Feurige Kohlen bedeutet ja, wenn dein Nachbar früher, da hat man Feuer auch am offenen Herd gehabt. Und wenn dein Feuer ausgegangen ist, was hast du gemacht? Dann bist du zum Nachbarn gegangen und sagst: Entschuldigung, hättest du ein bisschen Feuer für mich? Weißt du, was der gemacht hat? Der hat eine Schale gehabt. Du hast auf dem Kopf so ein Tuch gehabt, so ein geflochtenes Tuch. Er hat dann deine Schale, in seine Schale, deine Schale, ein paar Kohlen aus seinem Herd in diese Schale gefüllt. Du hast die auf deinen Kopf gesetzt bekommen und bist dann rübermarschiert in dein Haus. Früher hat man die Dinge auf den Kopf getragen. Das war der Sinn, des feurige Kohlen auf das Haupthäufen. Und jetzt stell dir vor, du hast mit deinem Nachbarn so einen richtigen Scheißstreit. Monatelang schon. Das ist ein richtiger Dreckskerl. Und jetzt kommt der Kerl und will von dir Kohlen, will Feuer haben. Und das ist das, was Paulus damit im Sinn hatte. Gib ihm trotzdem die Kohlen. Sei trotzdem gütig. Und die Herausforderung für uns selber ist nun, den Feind in uns zu erkennen und durch Liebe, nicht durch Unterdrückung, zu verändern. Was ist das erste, was du über deinen Feind herausfinden möchtest? Sag mal, ich bin dein Feind. Was möchtest du über mich herausfinden? Christlich oder menschlich? Ja, die Schwächen natürlich. Ja, fangen wir mal mit menschlichen an. Ich wäre ja. menschlich dein Feind. Ja, klar, deine Schwächen, damit ich dich da abschießen kann, wo deine Schwächen sind. Du willst meine Schwächen rausfinden, damit du mich abschießen kannst. Das ist eine super Antwort. Ich würde versuchen herauszufinden, warum du so wischst und das anschauen. Amen. Und das ist die christliche Antwort. Ich würde versuchen... <lacht> Ja, nee, waren beide Antworten sind richtig. Weil, weil das, was er gesagt hat, ist das, was wir machen. Auch viele Selbsthilfebücher, auch christliche Selbsthilfebücher, gehen genau in die Richtung. Such die Schwächen deiner Versuchung und schieß sie ab. Aber was Silvia gesagt hat, ist der, der andere Weg. Warum bist du mein Feind? Merkt ihr was? Nehmen wir mal an, du bist geizig und habsüchtig. Und du weißt es. Und du möchtest dagegen ankämpfen. Jetzt kannst du sagen, wo ist die Schwäche, wie kann ich sie niedermachen? Oder du könntest fragen: liebe Habsucht, lieber Geist, nimm mal Platz. Hier hast du eine Tasse Tee oder magst du lieber einen Kaffee. Leg die Beine hoch, entspann dich. Warum bist du mein Feind? Warum bist du da? Was ist deine eigentliche Ansage? Was ist dein eigentliches Bedürfnis? Merkt ihr was? Und plötzlich wirst du feststellen, wie dieser Feind anfängt zu reden. Wenn wir den menschlichen Feind nehmen, wir da sagen, du hast das und das und das und das getan. Und plötzlich wirst du merken, oh wow, da habe ich ja wirklich vielleicht was verkehrt gemacht, was falsch gemacht. Jetzt könntest du sagen, das stimmt nicht. Ne? Ich meine, wir kennen das ja alle, also, erleben wir immer wieder, ne? so diese Gegenrede, Rede. Ne? Aber was die Lösung ist, vielleicht zu sagen, ich höre zu. Und ich versuche zwischen den Zeilen zu hören und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Es fällt mir nicht leicht, es fällt euch nicht leicht. Aber da ist der Weg, mit deinen Sünden zu sprechen. Und dann zwischen den Zeilen zu hören, warum bist du da? Und auf einmal nimmst du wahr, hoppla, da habe ich einen Fehler gemacht oder der sieht ja mich völlig falsch. Und vielleicht ist es beim Geiz so, es kann sein, dass du ganz tiefe Mängel erfahren hast, die bis in deine frühe Kindheit zurückreichen. Wo es nie gelangt hat, nie gereicht hat, wo du immer erlebt hast, wie deine Eltern selber gegeizt haben. Vielleicht, weil sie geizen mussten, vielleicht, weil sie dachten, es ist der einzigste Weg, wie man durchkommt. Sparsam hat man das früher genannt. Ne? Oder man nennt es sparsam. Wirtschaften. Aber da kann sich ein Muster draufsetzen. Und das kann immer schlimmer werden. Dass hast erfahren, die Ressourcen reichen nicht. Du hast erfahren, wenn du zuerst an dich denkst und immer nur an dich denkst, dann reicht es. Andere haben das vielleicht mit dir gemacht und du hast gelernt, dass man mit Geiz ist gleich Sparsamkeit, seine Existenz sichern kann. Und auf einmal kriegt dieser Geiz ein ganz anderes Gesicht. Du kannst erkennen, was dahinter steckt. Du kannst erkennen, dass eigentlich Misstrauen dahinter steckt. Misstrauen in die Versorgung Gottes. Und jetzt kannst du langsam dann denken, mit Gottes Hilfe zu bitten, wie, wie kann ich jetzt in Strategien reinfinden, diese Sünde zu überwinden. Aber nicht im Krieg, nicht im Unterdrücken, sondern zu fragen, wie kann ich den anteil in mir der geizig ist der habsichtig ist dazu bringen gott zu vertrauen und das geschieht durch geduld und erfahrung indem du genau mit diesem persönlichkeitsanteil den an die hand nimmst buchstäblich und sagst weiß was wir versuchen jetzt mal erfahrungen zu machen ich habe das erlebt vor 15 nee das ist fast 21 jahre 22 jahre da gab es eine Zeit, wo ich auch gedacht habe, ich müsste jetzt nicht mehr meinen Zehnten geben und ich will jetzt das auch nicht erzählen, um jetzt zu sagen, ihr müsst den Zehnten geben. Das ist meine persönliche Entscheidung gewesen. Und ich war in einer ziemlich finanziellen Krise und ich habe gebetet und gebetet und Gott sagte dann zu mir ganz leise und liebevoll, überhaupt nicht vorwurfsvoll, sagte Uwe, wie wäre es, wenn du mir mal wieder vertrauen würdest? Was vertrauen wir? Ja, gib doch einfach mal wieder den Zehnten. Herr Gott, du hast Nerven, wovon denn? Ja, das ist mathematisch die berechtigte Frage. Ne? Und ich habe es gewagt, dann es zu tun. Drei Monate ist nichts passiert, das Gegenteil. Ne? Aber ich habe gesagt, okay, das ist jetzt egal, ich bleibe da dran. Ich habe quasi mein Ego, diesen Ego-Anteil in die Hand genommen und gesagt so, und wir versuchen jetzt mal etwas miteinander zu wagen. Und dann ist ein gigantisches Wunder passiert. Es hat in einer Nacht mehrere tausend D-Mark vom Himmel gehagelt, regelrecht. To cut a long story short, in kürzester Zeit war, war diese, diese Schuld ausgelöscht, übernatürlich ausgelöscht. Ich will nicht sagen, dass es immer so genauso klappt, aber das war ein Punkt, wo du lernst mit etwas, was dich bordert, etwas, wo du wo du denkst, das ist jetzt ein Überlebensmechanismus, wo du ihn fragst, warum bist du eigentlich da? Und wo du sagen kannst, komm, ich nehme dich an die Hand. Ich kenne so viele Männer, die haben Probleme mit Augenlust, mit Pornosucht und allen Sachen. Und dann rümpfen wir oft gern schnell mal die Nase und denken, wie kann das sein? Weißt du, auch da kannst du dann unterdrücken, unterdrücken, ich zerstöre meinen PC, ich zerstöre das und mache das kaputt und das kaputt. Aber du merkst, dass es dir nicht wirklich hilft. Auch hier kann der Weg sein, deinen Feind mal einzuladen auf eine Tasse Tee, auf eine Tasse Kaffee und sagen, setz dich mal hin, warum bist du da? Was hast du mir zu sagen? Und plötzlich kommt vielleicht eine Stimme und du kannst erkennen, dass es da einen ganz tiefen Mangel an Mutterliebe gibt, an Vaterliebe gibt, ganz tiefe Vater-Mutter-Wunden, Liebeswunden. Und irgendwann vielleicht in deiner teenager -Zeit hast du gemerkt, dass das Spielen mit deinem Unterleib irgendwie Erleichterung schafft. Und du hast gemeint, das ist es. Und du bist auf diese falsche Spur gekommen. Und eins kommt zum anderen. Und irgendwann kommst du da nicht mehr raus. Und das Unterdrücken oder das Verdammen, das Ablehnen, führt zu nichts. Das Naserümpfen. Aber liebe deine Feinde. Das heißt nicht zu sagen, hey, du bist toll, du bist okay. Sondern erst mal sagen, es ist okay. Und jetzt lass uns miteinander reden. Was ist eigentlich dein tatsächliches Ansinnen? Warum bist du mein Feind? Warum, warum bäumst du dich so auf? Warum willst du das, was du willst? Ich hoffe, es macht Sinn, was ich euch sage. Komm mit dem, was dich überwinden möchte, was dich bindet, mal ins Gespräch, anstatt es in die Unterdrückungstüte zu stopfen, wo es irgendwann Platzen rauskommt. Da kann ein erster Schritt sein, dass wenn du anerkennst, dass du da ein Problem hast mit der oder der oder der Sache, bekennest zuerst laut im Gebet vor dem Vater. Laut ist wichtig. Du kannst es allein im Raum machen. Bekenne Papa, ich habe da und da, das und das Problem. Der nächste Schritt wäre, wenn du jemanden kennst, einen guten Freund, gute Freundin hast, die absolut vertrauenswürdig ist, bekennest dem auch. Sag, lass uns da miteinander reden drüber, miteinander beten. Bild eine Zweierschaft. Das ist zum Beispiel das, was ich in der katholischen Kirche manchmal so schade finde, dass, das, also dass wir das nicht in der evangelischen Kirche haben, in unseren Freikirchen auch nicht, die Beichte. Ich halte die Beichte für ein ganz wertvolles Instrument. Jemanden etwas beichten, etwas sagen dürfen, was falsch ist. Und von dem anderen auch Zuspruch erfahren, Vergebung erfahren, sich Vergebung zusprechen lassen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, macht das miteinander, macht das füreinander. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, in der Gemeinde Gemeinschaft zu bilden, Freundschaften zu bilden, Beziehungen zu knüpfen, Zweierschaften zu knüpfen. Dass wir in Hauskreisen vielleicht auch eine... Eine, eine Intimität erlangen, wo wir, wo wir sagen können, okay, zumindest in Teilbereichen des Hauskreises ist es möglich, dass wir einander öffnen oder dass wir dort Freunde finden, wo wir uns öffnen können. Weißt du, wenn was ans Licht gebracht ist und eine zweifache, dreifache Schnur reißt nicht so leicht, dann ist es viel leichter zu kämpfen. Wenn du einen lieben Freund, liebe Freundin hast, die dich immer wieder fragen darf, und wie sieht es denn da aus, kommst du weiter? Und du weißt, der verurteilt nicht, wenn du sagst, nee ich komme nicht weiter, ich bin wiedergefallen hab Mut, steh auf, mach weiter. Aber wenn du es nur für dich alleine hast und die Sünde hat dich allein und du kämpfst diesen Tütenkampf, das führt zu nichts. Und hier gibt es auch keinen charismatischen Drei-Schritte-Quick-Fix-Faith-Lösung. Ja, wir haben das so gerne in drei Schritten zum Erfolg. Das sind die liebsten Seminare. Ne? Aber es ist so, jeder von uns ist unterschiedlich gemacht worden von Gott, Gott sei Dank. Und jeder kämpft unterschiedlich, lange an unterschiedlichen Fronten. Manchmal mit derselben Sünde braucht der eine eben länger als der andere. Der eine ist von Natur aus etwas willensstärker als der andere. Deswegen gibt es dir kein Recht, die Nase hochzuhalten sagen, ja, ich hab's geschafft und ja nicht. Gott führt auf seine Weise uns durch unterschiedlich lange Prozesse des Aufstehens, Hinfallens, Aufstehens, Hinfallens durch diesen Kampf durch. Diesen Kampf der Liebe. Und wir werden durchkommen. Und in allem geht es dem Vater um Charakterbildung und in uns Demut und Sanftmut hervorzubringen. Und keine Stolzen, in drei Schritten habe ich es geschafft, Helden. Gott, Gott möchte dich gebrauchen, für andere Menschen Segen zu sein. Und das kannst du nicht, wenn du boastest, angibst mit deiner Überwinderkraft. Aber wenn du zerbrochen bist, wenn du überwunden hast, authentisch, dann kannst du für den anderen eine Hilfe sein. Das habe ich im ersten Teil gesagt. Dann bist du derjenige, der den anderen den Arm nimmt und sagt, weißt du was, da wo du gefallen bist, oh, da bin ich 60 Mal gefallen bis es geklappt hat. Und was kriegt der andere? Hoffnung. Wenn du sagen kannst, pass auf, ich möchte helfen, lass uns miteinander eine Zweierschaft bilden, lass uns beten. Ich will beide stehen, bis du es überwunden hast. Und wenn es Jahre geht, wir, wir stehen dazu. Das ist Zweierschaft, das ist christliche Kampfgemeinschaft. Überwinden hat ganz viel mit Gnade zu tun. Überwinden ist auch ein Prozess, in dem vor allem unser frommes Ego gedemütigt wird. Unser Ego möchte es so gerne alleine schaffen, so gerne aus eigener Kraft mehr Gutes tun. Wenn ich zurückschaue in meine jungen Jahre als junger Christ, da dachte ich, ich werde die ganze Welt erobern im Sturm. Und ich war stolz wie eine Eins und habe gedacht, diese alten Jammerlappen, ich habe das und das überwunden und die haben es immer noch nicht überwunden. Und ich bin erst drei Jahre Christen, habe schon das und das und das, das tue ich nicht mehr. Und ich wollte noch viel mehr. Und heute bin ich selber ein alter Sack und sehe die Jungen heute, wie sie eifern, rot glühend. Und kann ihren Stolz sehen. Und ich muss mir so das Maul zuhalten, dass ich nicht sage, hey Junge, pass auf. Weil ich weiß ganz genau, die müssen dadurch. Wir alle müssen an unsere Grenze gebracht werden, um Erbarmen zu lernen. Paulus erfuhr dies, als er mit seinem Dorn im Fleisch konfrontiert wurde. Es war eine persönliche Not, Charakternot, die er nicht überwinden konnte. Dreimal schrie er zu Gott, ihm doch mit einem Quickfix zu befreien. Und Gott tat es nicht. Die Antwort war, lass dir an meiner Gnade genügen denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Das will unser frommes Ego nicht hören. Unser frommes Ego möchte selber kämpfen, in Kontrolle sein und sofort den Sieg haben. Aber Gott sagt, das geht so nicht, so überwindest du nicht. Du musst Zerbrochenheit erfahren, die Ohnmacht, dass nur Gott selber uns befreien kann, auf dem demütigen Weg der Liebe und Selbstannahme. Und dort, wo wir uns stolz und furchtsam selbst bekriegen, verstärken wir die unerlösten Anteile in unserem Leben nur noch mehr. Guck mal, was Paulus im Korintherbrief schreibt, Korinther 15, 1. Korinther 15, 56. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Was macht die Sünde stark? Das Gesetz. Bekämpfe die Sünde mit dem Gesetz und du wirst sie immer stärker machen. Versuch die Sünde mit eigener Kraft zu bekämpfen, zu verkneifen und sie wird immer stärker in dir. Da sind wir wieder bei der Tüte, du stopfst, du stopfst und sie platzt. Weil deine Tüte ist das Symbol für deine, die Tüte ist das Symbol für deine Willenskraft. Die ist nur limitiert und begrenzt vorhanden und dann platzt sie. Versuche mit Gewalt, Furcht und Gesetzlichkeit Sünden zu überwinden und du wirst scheitern. Denn das Gesetz verstärkt die Sünde, es hat keine verändernde Kraft, nur verurteilende Kraft, es motiviert nicht, es entmutigt. Wer hat einen Hund zu Hause? Wer hat Hunde? Oder wer kennt Hunde? Was machst du, wenn der Hund einen Knochen hat und du möchtest den Knochen haben? Hast du schon mal versucht, dem Hund einen Knochen aus dem Maul zu ziehen? Wenn er lieb ist, lässt er nicht los. Und wenn er nicht lieb ist, beißt er. Aber also es ist sehr schwer, dem Hund den Knochen aus dem Maul zu ziehen. Was also musst du machen? um den Knochen zu kriegen. Laut? Ein Stück, Fleisch. Ein Stück Fleisch, ein schönes Stück Fleisch. <lacht> Wisst ihr, und genauso geht es doch auch uns. Wenn du etwas in dir überwinden willst, brauchst du eine tiefere Motivation als das Gesetz. Und genau das weiß dein Vater im Himmel, dass du mit einer tieferen Motivation, mit der Motivation der Liebe <lacht> überwinden wirst und nicht durch Drohungen. Durch Drohungen wirst du nur noch fester zubeißen. Angst wird dich noch fest dazubeißen lassen, du hängst noch mehr fest. Nochmal der Zachäus, er bekam durch diese liebevolle Einladung zum Dinner mit Jesus, ne, Dinner verwonnen, eine tiefe, tiefe, tiefe Offenbarung, was die Freundschaft mit Gott ihm geben kann, was ihm all also sein unrechtmäßig erworbener Reichtum nicht geben konnte. Da war tief in diesem Mann war eine Sehnsucht und Jesus hat diese Sehnsucht erkannt. Und Jesus hat diese Sehnsucht adressiert. Da war ein Hunger eigentlich nach Liebe, nach Annahme. Die Frau am Jakobsbrunnen erfuhr durch liebevolle und verständnisvolle Art als Samariterin, wieso sprichst du als Jude, als Rabbi noch mit mir? Eine Frau, die fünf Männer mit fünf Männern rummacht. Aber sie will von dem Lebenswasser, das Jesus hat. Sie geht in ihr Dorf und evangelisiert quasi im Alleingang ein ganzes Dorf. Jesus macht sie gewissermaßen zur ersten Apostelin. Und bei Jesus ist es auch etwas, durch diese liebevolle Art, wie Jesus mit ihr umgeht, eben nicht das Verurteilen, was sie sonst nur erfahren hat. Deswegen kam sie zur glühenden Mittagshitze an den Brunnen, weil sie morgens eine Demütigung erfahren hat durch die anderen Frauen. Und dort kommt Wasser des Lebens, wird ihr angeboten. Und sie will dieses Wasser haben. Die Ehebrecherin, die Jesus vor der Steinigung bewahrt, ging weg, ich bin überzeugt, innerlich völlig verändert. Nicht durch eine Moralpredigt, sondern durch die Erfahrung von Liebe, Annahme und einer vollkommenen Vergebung. Keiner dieser drei Menschen überwand durch heroisches Verkneifen oder religiöses Unterdrücken, sondern durch die Erfahrung von Liebe und Annahme. Und so ist es auch mit uns. Und damit schließen wir Römer 8,37 In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Nochmal, hinter jeder unserer schlechten Leidenschaften steckt der Hunger nach Annahme oder Sicherheit. Und solange wir den einen nämlich Gott, der uns echte Annahme und Sicherheit geben kann, nicht begegnen, werden wir zu den falschen Tröstern greifen. Und keine gewaltsame Lösung wird uns auf Dauer von falschen Tröstern abhalten oder befreien können. Und darum müssen wir den Feind in uns lieben lernen, seine wahren Bedürfnisse erkennen und den Feind an die Hand nehmen in einen Prozess zu dem einführen, der seine wahren Bedürfnisse stillen kann. Und das ist ein Prozess, das braucht Zeit und darüber werden wir in diesem Jahr auch das eine oder andere mal noch in Predigten und Lehren hören. weil das ist ein ganz wichtiges Thema und der kann das ausfüllen und entwaffnet uns mit Liebe, mit Gütern, mit Erbarmen. Und dann passiert genau das, was nur der Jesus sagen kann ne? wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Und ich hoffe, wir haben verstanden, wie der Sohn frei macht. Wie der Sohn frei macht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir jetzt für das Wort. Ich bete, dass du jetzt auch vielleicht Verwirrung auflöst oder uns das völlig neu ist irgendwie. Papa, ich danke dir, dass du so liebevoll mit uns umgehst, dass du gütig bist, voller Erbarmen bist. Und dass du uns auch aufforderst, mit uns selber gütig und erbarmend zu sein. Dass du uns aufforderst, uns selber zuzuhören, dass du uns beibringen möchtest, wie wir uns selber zuhören können, wo wir die Tiefe unserer Bedürfnisse erkennen. Und wie wir lernen können, auch mit den Problemen, die uns noch anhaften, zu dir zu kommen. Und wie wir ihnen sagen dürfen, hey, deine Not ist eine ganz andere Vater, ich bete, dass du jetzt in diesen Moment hineinkommst, da, wo wir Hunger nach Liebe haben, nach Annahme haben, nach Sicherheit haben, nach finanzieller Versorgung haben, wo wir auf anderen Feldern das gesucht haben, wo uns das bewusst ist, wo wir aber so lange schon kämpfen und nicht durchbrechen. Vater, lass heute die, die Glocken anders läuten, den Weg anders gehen für uns. Zeig uns, wie wir mit diesen Problemen reden können. Zeig uns, Vater dass wir erkennen können, warum sie uns in uns sind, warum sie Feind sind. Und erlaub uns, Vater, sie an die Hand zu nehmen und zu dir zu führen. Ich bete ganz konkret und ich möchte jeden Einzelnen hier im Raum segen mit konkreten Erfahrungen, dass da, wo du Not hast, wo du Mangel hast in deinem Leben, dass dir der Vater Erfahrungen schenkt, besonders dem unerlösten Teil deiner Persönlichkeit, die Erfahrungen schenkt, dass nur der Papa alleine dich segnen kann, dass nur er alleine dir Antwort geben kann, dass nur er dich satt machen kann, dich freisetzen kann, dich segnen kann. Vater, und du tust nichts lieber als das. Und ich setze über euch Segen, über Segen, über Segen frei. In der kommenden Woche, dass ihr Erfahrung macht. Erfahrung macht mit der verwundeten Seite eurer Seele. Dass Gott gut ist, dass er reicht, dass er die Antwort ist und dass ihr alle falschen Tröster sukzessive nach und nach loslassen könnt, weil er merkt, sie tun es nicht. Vater und so, überwinde uns mehr und mehr, transformiere uns mehr und mehr in dein Ebenbild und gib uns die Geduld dafür. Du hast sie auch mit uns. Ich danke dir in Jesu Namen dafür. Amen. 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 Dankeschön.